0: Hace poco terminaba, en estas noches que me pongo audiolibros antes de ir a dormir, el libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin. Y ahora que estoy en un pueblecito perdido en tierras catalanas para aislarme un fin de semana, me ha ido bien darle un poco al coco de lo que significó este, este libro. Porque es lo que pasa, ¿no? Me llevaba ya varias semanas visitando a mi familia, esta ya es la última, y dije, bueno, necesito mi espacio para grabar tranquilamente podcast, para no tener ruidos y centrarme un poco en todo lo que quiero que ya está bien la familia, nos llevamos súper bien, pero de vez en cuando necesito este espacio y he venido aquí a este pueblecito que se cae a trozos la mitad de las casas están abandonadas son menos de 3.000 habitantes está entre Lleida y Tarragona y lo encontré en Airbnb de forma random y me ha ido muy bien, ¿no? para hacer estas caminatas a un pueblo perdido a pensar en mis cosas y justo coincidía que terminaba el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Si soy sincero, al principio me esperaba una filosofada garrafal, pero nada que ver, es un, un relato de lo que el bueno de Víctor vivió, que no fue poco. víctor Frankl sobrevivió, no a uno, sino a cuatro campos de concentración nazis y pudo comprobar de primera mano cuando un prisionero Perdía la esperanza la esperanza, y se negaba a salir de la cama para pasar otro día de trabajos forzados. Decía, hasta aquí he llegado, ya no me levanto de la cama, no pasa, me importa una mierda lo que, lo que me suceda. Um, el preso al que Víctor observaba entonces, en este ejemplo, se sacaba un, un, un cigarrillo que había estado escondiendo en su chaqueta y se lo fumaba con toda la parsimonia del, del mundo. En esta situación pensad que gastar un cigarrillo para fumártelo era como ponerte a fumarte un bitcoin entero, pero la situación lo valía, porque Víctor um, nos decía que el rumbo de su sentido se había perdido y había sido reemplazado por la búsqueda del placer inmediato. Así que durante las 48 horas siguientes um, de ver cómo esta, esta persona decidía no levantarse ya de la cama, que hasta ahí había tenido suficiente, veían como ese compañero que, que había tirado toda su esperanza por la borda se terminaba muriendo. Y lo veían en, en 24 horas. Acostumbraba pasar así en todos los, los casos. Como si el deseo y propósito de vida estuviera ligado con la propia vida, algo que he reiterado algunas veces también en el, en el podcast. Tras pasarse tres años en campos de concentración nazis, Frankl se dio cuenta de que la pérdida del propósito solía ser lo que acababa con las vidas de los prisioneros, los prisioneros en mayor medida, incluso que la falta de comida o las medicinas. En los campos de concentración es donde se um, la hizo más evidente por, por los cuerpos que dejaban de resistirse y morían. Estos compañeros que decían hasta aquí he llegado y los cuerpos abandonaban del mismo modo que lo había abandonado el espíritu de seguir viviendo. Pero incluso Después de la Segunda Guerra Mundial, Víctor pudo seguir comprobando lo importante que era uh, el propósito para la vida uh, de la gente. ¿Qué saqué de lo que comenta Víctor? Esto os voy a explicar hoy en el episodio de hoy en este podcast multipotencial de Pao Ninja. Muchos de estos libros que me termino leyendo o escuchando en audiolibro los saco precisamente de, de la comunidad, de Sociedad.ninja, que si queréis apoyar el podcast, escuchar episodios exclusivos y también formar parte de una comunidad multipotencial, tenemos ahí un club de lectura, podéis dar soporte yendo a Sociedad.ninja y suscribiros. Pensad que cuesta menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes, y este es uno de los libros que no hemos uh, leído en conjunto y después hemos hecho debate, como hacemos algunas veces, sino que simplemente está nuestro apartado de recomendación de que la gente dice que lee y después reacciona a estos libros. Y vi que era cortito um, un compañero, uno de los ninjas de la vida, Rubo, estamos teniendo un debate que solo estábamos él y yo que habíamos leído un libro sobre ventas que se llama No uh, de Jim, Jim no sé qué. El caso es que Rubo y yo tuvimos ese debate pequeñitos, tuvimos ahí media hora debatiendo el libro y mencionó este, esto, ¿no? Que se había leído el, el hombre en busca de sentido y que era pequeñito y dije, hostia, pues um, lo tenía como ahí en mi lista, digo, va a ser este la chispa que necesito para, para ponérmelo. Y nada, en un par de noches, antes de acostarme, me, lo, me pongo algo en, en audiolibro y este duraba dos, dos horitas a una velocidad de 1,25 más o menos, porque, claro, no me puedo poner velocidad por dos porque me entra un estrés que no puedo dormir sino Pero este fue perfecto para escuchar a velocidad normal, um, sin que ni muy rápido ni muy lento. Y saqué bastantes cosas. Como os decía en la introducción, no era una filosofada como me pensaba al principio, sino experiencias desde el punto de vista de un, de un psiquiatra. ¿Qué saqué de lo que comentaba Víctor Frankl? Pues una conclusión que ya he dicho algunas veces en el podcast y que en la comunidad también se habló en su momento. El sentido de la vida es conseguir que la vida tenga sentido. Un sentido que varía cada día, ¿no? es o sea, eh, yo tengo un propósito que a 5 o 10 años... No, es un sentido que puede variar perfectamente cada día. Por esto os comentaba en el episodio del 1 de enero de este año que no hago propósitos de año nuevo porque va variando. Porque el sentido debe buscarse constantemente para llegar a sentir que se tiene. Algo que, lógicamente, supone un esfuerzo, pero si lo logramos, lo que pasamos a hacer es activar la mayor fuente de energía y productividad que tenemos los seres humanos. Por contra, si fracasamos en esta búsqueda de propósito, iremos cayendo poco a poco ahí en la, en la oscuridad, perdiendo la voluntad de vivir. Un pozo de que entonces sí que es difícil um, salir, porque como más tiempo pasas ahí, más hondo parece que se hace. <coughs> Perdón. Como psiquiatra, Frankl fue testigo también... De cómo estos pacientes que no tenían un propósito acababan consumidos por la adicción, la ira y la, y la desesperación. Y ya no estamos hablando tanto de lo que vio ahí dentro en los campos de concentración, sino de sus pacientes. La pérdida de sentido había creado un vacío existencial en sus vidas que acababa llenándose rápidamente con desesperación, como si fuera uh, un, un gas venenoso que llena una habitación. Un gas venenoso que puede ser aún más letal que los otros tipos de gas que se usaban en los campos de concentración, en las personas que lo vivían ahí dentro. En el gas nazi, el bueno de Víctor no pudo ayudar a nadie en este sentido, pero en el gas de la desesperación sí, porque por la vocación que tenía Víctor consiguió ayudar a esos um, pacientes usando un tipo de terapia llamada logoterapia, que es de una palabra y sonará a muchos la palabrita, ¿no? Logoterapia es una palabra que deriva del término griego logos, que se puede traducir como significado o sentido. Cuando se veía forzado a encontrar un sentido y a ayudar a otros a encontrarlo durante su época en los campos de bueno, de concentración nazi, Frankl descubrió que existen tres fuentes principales de sentido para la vida humana. Perseguir un objetivo sería el primero, amar de forma desinteresada y sufrir con valentía, que vaya la combinación de sufrir y valentía. Esta primera fuente de, de sentido consiste, como digo, en perseguir un objetivo vital. Yo creo que vendría a ser el pilar de lo que nos cuenta Víctor. Fijaros que cuando Frankl llegó al campo de concentración en Auschwitz, los guardias le despojaron de todas, todas, todas sus propiedades y le confiscaron un manuscrito en el que había estado trabajando durante toda su vida adulta. ¿Cómo no? Pues el tipo pasó por un periodo de conmoción e incredulidad. Al cabo de un tiempo, Frankl se juró a sí mismo que sobreviviría por sus cojones al campo de concentración para poder reescribir y terminar ese manuscrito. Se le metió tanto... Este propósito en la cabeza, ese objetivo en la cabeza, que el tío, mientras sufría tifus y se encontraba al borde de la muerte, usó trocitos de papel que había ido recogiendo por el campo y empezó a tomar pequeñas notas a mano para comenzar la reconstrucción de su manuscrito. Frankl sabía que el manuscrito era una obra que sólo él, solo él podía escribir, nadie más tenía el mismo conjunto de experiencias conocimientos y habilidades como para traer al mundo esa esa obra que él estaba considerando tan valiosa me habéis escuchado en el podcast hablar mucho sobre la expresividad y esto también es a lo que se refiere a franklin con, con que solo él podía porque los episodios al, al escribir al hacer episodios del podcast o la comunicación en general igual que el baile o el arte en general toma un rol tan importante para mí porque es expresivo es para decirlo así, trascendente a nivel personal. Todo el mundo puede hablar de, de los mismos temas que yo, pero nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo como lo hago yo o como lo haces tú. No mejor ni peor, pero de la misma manera, porque cada representación expresiva que hacemos de arte, escritura, lo que sea, es una representación de la vida que hemos vivido. Víctor sabía que tenía que salir con vida del campo de concentración, si quería perseguir esa, esa tarea vital que solo él podía hacer así. Porque si moría, su obra se habría perdido para siempre. Si te murieses hoy, pues habría, digamos, que una tarea, algo, una acción que solo tú podrías haber terminado. Una obra que requeriría tu conjunto único de experiencias, conocimientos y fortalezas. Podría ser una charla, por ejemplo, que querrías o deberías dar en el futuro, en un proyecto al que deberías haber contribuido, un equipo que tendrías que haber liderado o un libro que estabas destinado a escribir. Frankel dijo que en los campos de concentración nazis uno podía comprobar um, quiénes sabían que había una tarea esperándoles entre los más aptos para sobrevivir. O sea que el libro casi que incita a preguntarnos cuál es esa tarea que me está esperando. Si no lo sabemos, quizás una buena parte de energía la tendríamos que destinar a encontrarla durante nuestro día, a ¿no? Si está tan ligada a nuestro rol con la experiencia de vida y la felicidad. Levantarnos cada mañana con el objetivo de tener nuevas experiencias, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar una combinación de habilidades que nos llenen. Cuando sintamos que tenemos que prepararnos para una acción que solo nosotros podemos llevar a cabo, una acción para la que hayamos nacido. Sentiremos que la vida tiene un propósito. Y ahí entramos en la segunda fuente de sentido en la vida que, según Víctor, es el amor desinteresado. Y es que antes de la guerra Frankl trató a una, uh, explicaba en el libro, una mujer desconsolada porque había perdido a su hijo y ahora tenía otro con una discapacidad muy gorda. La mujer, antes de conocer a Frankl, había intentado suicidarse junto con este otro hijo pero Víctor la, la detuvo y la ayudó a recuperar el sentido de la vida y a renovar un poco estas ganas, esta esta voluntad para vivir Franklin le pidió a esa mujer que se imaginara a sí misma, con 80 años mirando atrás a una vida llena de placer y libre de cargas de cuidar a ese hijo discapacitado y tras reflexionar la mujer pensó que mirando al pasado así, como, una, como si fuera una anciana de 80 años, su vida le habría parecido un fracaso. Entonces Franklin le pidió que ahora se imaginara una vida dedicada al cuidado de, de ese hijo, ¿vale? Y tras pensárselo a la mujer, le respondió que había logrado que su hijo tuviera una, una vida plena, había hecho de él una mejor persona y podría decir que su propia vida había valido la pena y ya estaba lleno de, llena de sentido. Esta historia va un poco más relacionada con la definición de amor que usaba Franklin. Uh, que era diferente al de la mayoría. Cuando pensamos en amor, no pensamos en una definición como esta. Tenía poco que ver esta definición con la sensación de estar enamorado y más con la con la lucha por ayudar a otros a tener éxito. Por lo tanto, para Frankl, el amor era el acto de ver el potencial no realizado en los demás y crear, ayudarles a crear oportunidades para ellos. Algo que me recordó bastante al libro de de Tolstoy que leí en 2009, un libro llamado Felicidad Familiar, Family Happiness, que descubrí gracias a la película de Hacia rutas salvajes, Into the Wild, en la que el propio Christopher McCandless cita lo que dijo Tolstoy en este libro llamado Felicidad Familiar. Christopher McCandless o Alexander Supertramp dije, dijo, viví muchas cosas y ahora creo que hallé lo que se necesita para ser feliz. Felicidad Familiar. Una vida aislada y tranquila en el campo, con la posibilidad de ser útil para quienes es fácil hacer el bien, la gente, y que no estén acostumbrados a que se lo hagan. Y un trabajo que se espera sea de utilidad y el descanso, la naturaleza, libros, música, amor al prójimo, esta es mi idea de felicidad. Y sobre todo, tú como compañera. Niños, quizá, ¿qué más desea un hombre? Según Víctor, el amor sería como tomar un café con un amigo para ayudarle a aportar ideas sobre sus, sus últimos emprendimientos de negocios. Sería estar también con un familiar enfermo para que pueda encontrar la fuerza que le permita vivir otro día más. Y Frankl dice que cuando consideramos que nuestra, nuestra vida le falta sentido, decidamos, decidamos a, a quién queremos ayudar ese día. Hablemos con la persona o el grupo de personas cuyas vidas ...queremos intentar mejorar un poco. Se habla de esforzarnos tanto para ayudar a los demás... ...que nos llegamos a olvidar hasta de nosotros mismos. Porque según Víctor, cuando más se olvida alguien de sí mismo... ...para entregarse a otra persona, más humano se vuelve. No sé si esto es lo que nos hace humanos o hasta qué punto. Estoy de, de acuerdo en esta, en esta fuente de sentido de vida... Que menciona Víctor porque siempre he creído que hay personas que son muchísimo más propensas a ayudar a los demás y que les llena muchísimo más que a otras, como si cada un tipo de persona tuviera distintas maneras de expresar ese amor, como comenté en el episodio de los cinco lenguajes del amor. El de ayudar a los demás parece uno de estos cinco lenguajes. Y está claro que aquí, en este libro, Víctor era una de, esta, de estas personas. Por esto digo sí, pero no, tal vez. Uh, en lo que sí somos expertos, no sé si somos todos expertos en ayudar a los demás y que nos llene tanto, 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 pero en lo que sí somos expertos es en esta tercera y última fuente de sentido de vivir, que vendría a ser sufrir con valentía. A lo largo de los tres años que Frankl pasó en campos de concentración nazis, tuvo que sobrevivir a cantidades inimaginables de sufrimiento. ¿Cómo encontró la forma de superarlo? Pues imaginándose a sí mismo eso lo explicaba él, que se, para superarlo se imaginaba a sí mismo en el atril de una cálida y bien iluminada sala de conferencias, tal cual se imaginaba a sí mismo dando una charla sobre la psicología del campo de concentración de esa manera todo lo que le oprimía en ese momento se convertía en algo objetivo que podía ver y describir desde el punto de vista de la ciencia usando este método pudo elevarse para así decirlo, por encima de la, de la situación y del sufrimiento, observándolo todo como si fuera algo del pasado. Volvemos a esa vista de pájaro por esta vez, es una vista de pájaro emocional. Eso nos recuerda a lo que dijo Nelson Mandela después de haber pasado en prisión décadas. Usó su sufrimiento como forma de... para inspirar a millones de, de personas por todo Sudáfrica para que perdonasen a sus enemigos y trabajasen unido, unidos con el objetivo de reconstruir una nación. No quiero entrar en la historia específica de Mandela porque, sinceramente, tampoco la sé mucho, pero sí que sé que inspiró para bien um, a montones de personas. Pero a lo que me refiero es a que su sufrimiento tenía un propósito. Como Frankl dijo, el sufrimiento deja de serlo cuando encuentra un sentido, cuando estás sufriendo por algo. Por esto, siempre que nos sucede una buena hostia de la vida, un revés inesperado, eh, incontrolable, hay que intentar encontrar un, un sentido con el fin de evitar que el sufrimiento se convierta en desesperación y caiga en saco roto. Es muy fácil, ya lo sé, decir que, bueno, hay que mirar de forma objetiva el sufrimiento y preguntarnos cómo podría sentirnos, uh, cómo podría servirnos de, para hacernos valioso este sufrimiento. Lo que es mucho más difícil si me preguntáis a mí es encontrar el valor de este sufrimiento mientras se está sufriendo. Para poner una analogía, cuando estás, estamos sufriendo en el gimnasio levantando pesos que estamos en el fallo muscular, no dejamos de estar sufriendo en este momento. Pero sabemos cuál es el objetivo y por esto algunos de nosotros incluso llegamos a disfrutar ese, ese dolor. Y es que muchas veces el mayor valor del sufrimiento reside en la manera en que fortalece nuestro carácter. Por ejemplo, si piensas en el personaje que más te gusta de, una, de tu película favorita, es probable que haya tenido que superar algún tipo de sufrimiento. El camino del héroe, ¿no? Que se llama ahí. Y ese sufrimiento te permitió descubrir quién era de verdad ese personaje y lo que representaba. Es cuando salen sus verdaderos colores. Ahora... Imaginémonos que somos el personaje de una película, lo somos nosotros, y cuando estamos sufriendo consideremos que se trata de una oportunidad para reforzar las creencias, valores y um, también ideales, y para también inspirar a los, los demás a hacerlo. Frankl decía que al aceptar el desafío de sufrir con valentía la vida tendrá un, un sentido hasta el último momento, y dicho propósito seguirá ahí literalmente hasta el final. Tiene sentido encontrar sentido, ¿no? <risa> Vemos constantemente que hay personas que más propósitos parecen tener, que no significa que los tengan a la vez, pero que van teniendo propósito tras propósito. Con Estas personas terminan con... Ya le notamos de esas personas que tienen más orgullo y ganas de, de empuñar el día. Más felices... Um parecen estar también, que no irónicamente está relacionado en más esperanza de vida y calidad de vida, como la ciencia nos demuestra. Tal vez los estudios sobre el ayuno intermitente y el incremento de longevidad que he visto de los que pasaron por campos de concentración nazis no fuera, al fin y al cabo, el único factor que les hizo vivir más tiempo de media al cabo de los años por haber pasado un ayuno intermitente de cómo reaccionaban sus, sus células en estos ayunos y comer tan poco. Tal vez ese propósito de vida es otra herramienta que nos, no, no acostumbramos a considerar que es tan importante como los factores más biológicos. Es un factor mental súper importante que va ligado a esto y es lo que nos hizo humanos, pero que juega también un rol igual el comportamiento de nuestras células en un ayuno prolongado. El rol físico-biológico que tenemos tan bien documentado por la ciencia y el rol psicológico del propósito de vida que es lo que nos hace ser humanos. Si miramos nuestros ancestros, tiene sentido. Cada persona en una tribu tenía un rol. Si no tenías un rol, no tenías ningún propósito en esa tribu y por lo tanto si quedabas solo y estabas tú solo... Eras muchísimo más propenso a morir que ir en grupo y tener tu propósito, tu trabajo específico. Nuestros propósitos, ninjas de la vida, han cambiado con el tiempo, um, pero no tenemos esa psicología sigue siendo la misma que la de nuestros antepasados de, as, de hace cientos de miles de años. Me ha gustado mucho hacer esta, este episodio de hoy, después de hacer el review de, de este libro, y un poco lo que he sacado yo de esto, espero que vosotros saquéis también algunas conclusiones de de este episodio que os haga pensar, ya sabéis que los disfruto disfruto haciendo. Si queréis disfrutar también, ya que estamos hablando de disfrute y de propósito de vida de una comunidad multipotencial llena de vida, ya sabéis que podéis apoyar el contenido del podcast para que siga creando más gratuitamente en sociedad.ninja y también tendréis episodios exclusivos y muchísimos extras más. Si no queréis suscribiros también podéis pasaros por la tienda ninja, tienda.ninja, que ahí tengo productos que yo utilizo en mi día de día, que realmente sirven para algo. Son armas para ninjas de la vida. Sea como sea, os agradezco que me hayáis escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.